0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosport.com.br. Olha, chuva forte nesse momento aqui em Florianópolis, já chove desde a madrugada. Então, a situação já requer aí... É, a Prefeitura de Florianópolis já acionando toda a situação, né? Que caso precise, porque, olha, hoje pela manhã, a cabeça de... muita chuva, realmente... Uma chuva importante e que todo mundo já está de olho com relação a isso, né? Deixa eu colocar aqui o Rodrigo Santos e daqui a pouco tem até uma fala do prefeito Topazio para destacar sobre essa questão da chuva. Rodrigo, aí está chovendo muito ou não? Boa tarde. Teu WhatsApp eu acho bastante, que está ligado Fabiano. aí. Tá...
1: Né? Não, está tudo certo. Bastante, chovendo ah. bastante aqui. Desde de manhã está martelando Chove bastante por aqui. Ah, e começou ontem, a partir de que horas? Ah, Ontem, perto do meio-dia, eu acho, que aí eu peguei, eu subi para Nova Trento ontem. Chuva, chuva, chuva tarde. E por enquanto tá tudo tranquilo, porque não é uma tempestade, né? É chuva, né? Uma chuva mais normal, senão assim, chega a ser tempestade que preocupa, né? Mas o Coutinho daqui a pouco pode trazer a resposta. É, daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai participar conosco.
0: Mais uma vez chuva, rapaz. O que tem chovido aqui em Floripa também, na nossa região, né? Então, qualquer situação, entre em contato com o bombeiro, defesa civil também, né? Se vê poste inclinado, algum barulho nos vidros também, aí saia da sua residência. E aí, Rodrigo, a Argentina, hein? Campeando o mundo, Messi jogando muito também, né? Qual foi a tua avaliação? Tô ligando agora aqui para mim, meu jovem. Não tem como, não tem como. Ainda estão ligando
1: por vídeo, não dá? Diga lá, meu jovem. Olha, foi um jogaço, até quem não gosta de futebol viu o jogo, viu, viu um jogaço de bola, né? ele jogo, um detalhe de disputa de pênaltis, uma polêmica aqui, uma polêmica ali, mas foi um baita de um espetáculo. Quando o cara não torce para nenhum dos dois times, o cara senta para assistir, realmente viu um jogão de bola, um jogando aqui, melhor jogo do ano, melhor jogo em muito tempo, com alternativas, com polêmica de arbitragem, com... É... Enfim, erros, acertos, pênalti para fora. E no fim, a Argentina leva o tricampeonato. Né? Premiando a geração do Messi. Não só o Messi, como também o Di Maria, é, Otamendi. Que são de uma geração que sofreu bastante, sabe? Uma geração que foi um tanto tempo tomando pau aí sem conseguir ganhar é, título significativo. E agora não fecha o ciclo, mas conquista aí essa Copa do Mundo. Vamos ver como é que o Brasil vai... vai... Responder a isso, mas de certa forma foi uma grande final, podia dar qualquer coisa, mas a Argentina, enfim, nos pênaltis. É que assim, ó, o goleiro da Argentina é pegador de pênaltis, o da França é bom goleiro, mas não é milagreiro, não tem histórico de pênaltis. E aí, o da Argentina, que é um baita pegador de pênaltis, México psicológico, conseguiu enfim, ser mais competente e a Argentina é campeã. Isso aí. Ah, e, jogou, e jogou muito, né, Rodrigo? Jogou muito. Pois, jogaram bem, né? É? Então, mas, não, o, o, é um goleiraço esse goleiro da Argentina né, cara? coisa que a gente não tem no Brasil não, 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 não vamos, é não. vamos, vamos não. Quanto a goleiro ah. eu acho que a gente tem que discordar porque, por exemplo, eu acho o Alisson um bom goleiro, mas não é milagreiro é, não é milagreiro o a Everton defesa, é cara. pegador de pênalti, por exemplo entendesse? se você tem, às vezes tem treinador já vi uma vez na Holanda na Copa 2014, o treinador trocou o goleiro no, no fim da prorrogação para pegar pênalti, no futsal acontece Sim. muito isso no futsal se troca o goleiro na hora do pênalti. Já, já vi várias vezes acontecer isso. Mas enfim, né? Ficou a história. Olha, diria o
0: Miguel, goleiro tem que pegar quando precisa. E a defesa que o goleiro da Argentina fez no final do jogo, que ele saiu em um X, tipo handebol, assim, viu? Aquela defesa, Rodrigo. Aos, quase terminando a prorrogação, um chute na pequena área, ele saiu em um X, ela bateu no pé esquerdo e ele acabou tirando. Uma baita defesa, um baita goleiro. Eu digo assim, ó, a Argentina tem um grande time, um grande jogador. Messi, um monstro jogando bola, um, um timaço, né? Mas ela sofre também com a parte defensiva, que é normal. Futebol, ela ficou 70 minutos comandando o jogo. De repente, um pênalti bobo. Vai o Ibapé, faz o gol, faz o segundo e quase fizeram o terceiro. Então, ele fez, operou aí pelo menos dois milagres evitando que a Argentina, o que seria um pecado com o que a Argentina jogou, mas o futebol é bola na rede, meu amigo. Futebol é bola na rede. E a Argentina não parou de jogar. Depois a gente volta nesse papo. O Ariel vai estar conosco, viu, Rodrigo? Já está É O Ariel? Tá? Ah, é, ele vive? Parou. Direto de Buenos Aires. Ele, ô, oh, meu querido, obrigado. Ele vai
1: dar sorte de novo, né? Por quê? Fez a camisa da França na no outra Copa, a França ganhou. Agora fez a é camisa verdade, da Argentina a é?
0: Argentina ganhou. É verdade, rapaz. Só falta uma vai ganhar agora, não. Hein? a camisa do Brasil em 26. É, é. Jogar o estadual aí e ganhar o estadual. Vamos lá. O Ronaldo Coutinho. Ronaldo, a pergunta que não quer calar. Essa chuva estava prevista aqui para a nossa região? Boa tarde.
2: Ô, Rodrigo, tem que lembrar para o teu amigo ali que o Alisson está
1: entre os três melhores goleiros do mundo. Mas não Só pega pênalti. Mas não pega Eu pênalti. acho ele um bom goleiro, mas ele não é milagreiro. Só é. isso. Sim, mas, mas por dizer que o Brasil não tem goleiro. É, é,
2: é ah, Não, não, não. Pode,
0: não. Tem
1: um é bom tem. goleiro, mas
0: para pênalti o Everton é melhor. Ô, ô, Coutinho. A defesa hum. que o goleiro da Argentina fez, duas ali, aquela no finalzinho da... Não, é que,
2: é que tem um momento, né? É que naquele jogo do, do Brasil, jogou mal, o técnico fez tudo errado no mesmo jogo, quer dizer, é aquele dia... Não que é que não que tem foi... goleiro. Não
0: é que não tem goleiro. Claro, o Alisson é um baita goleiro, é, tal. A gente também não pode colocar tudo no mesmo... Ah, o Tite fez um péssimo trabalho. Não, tem dia que... Não, é, foi dia, jogou, é o dia. É, foi o dia,
2: por exemplo. O Brasil teve quatro. É, é para fazer lembra o gol? daquele jogo do Grêmio e Barcelona lá no Equador, que o Grêmio enfiou 3x0 na casa do Barcelona? Sim. O Barcelona estava ganhando tudo. Naquele dia foi o dia do Grêmio. Quando foi o jogo e... de volta, quem que ganhou? O Barcelona.
0: Mas eu digo assim: ó, mas é, pega, ele, ele é um baita goleiro. Além de pegador de pênalti, é que o Rodrigo falou: ele é milagreiro. Os, os dois lances, duas defesas que ele fez no final do jogo ali. Foram milagres, né? E, pode... e
2: quando é para um time ganhar, não tem jeito. Pode, pode fazer o que quiser, até. Eu até não um time dessa... atrapalha a bola do outro
0: nessa. Eu não estou nessa, <risos> é. viu, Gordinho? De pessoa. Assim, ah, tá tudo errado, perdeu, ninguém. O Brasil fez uma Copa do Mundo legal. Croácia ah, é. teve quatro oportunidades, não conseguiu fazer, tomou um gol no final da prorrogação. Eu, eu acho. A bobeira, do... bobeira, né?
2: Bobeira, porque todo mundo quis subir para fazer o segundo. É Copa do Mundo, para mim tem que ser que nem o Campeonato Catanense. Todo mundo contra todo mundo, depois faz o quadrangular, pronto, é o mais justo.
0: É. E aí, Coutinho, me diga aí que essa chuva aqui está chovendo pra caramba aqui na nossa
2: região. É, já choveu nas últimas seis horas, até que não foi tanto, deu 37 aí no, na, no, no aterro, de 27 a 37 milímetros em seis horas. Não é uma chuva assim muito, muito forte, o problema é que está tudo encharcado. Então, já não deu tempo ainda de se recuperar o sol daquela chuvarada do começo do mês. Então, quando começou a ficar mais seco, foi vindo chuva um pouquinho, um pouquinho, e agora está vindo chuva mais forte. Né? Já é quase uma listada que está dando aí na ilha. Pega ali a região de Brusque, também, todo o litoral, né? desde, o, desde a divisa com o Paraná até ali a região da divisa com o Rio Grande do Sul. Aqui também está, não na cidade de São Joaquim, mas no município também está tendo chuva. E vai continuar. Então, hoje, amanhã e quarta, são três dias de tempo instável na região. Momentos de chuva forte, momentos de chuva mais fraca, vai e volta. Então, bastante atenção nessas áreas de morros na região, né? a área sujeita a alagamento. O problema é aqueles pontos crônicos da capital que vão se acentuar. Além da grande Florianópolis, ali na região de, de Antônio Carlos, já choveu mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. Brusque também, Itajaí, provavelmente a região lá de Joinville. Então, entre hoje, amanhã e quarta, vai ficar esse tempo instável. Melhora um pouco na quarta. Quinta, sexta e fim de semana, não que não tenha chuva, mas a chuva é mais isolada e maior o tempo de tempo seco. E uma semana também agradável, né? não baixa muito de 16, 19 e não passa muito aí dos, dos 22 a 25 graus de hoje até quarta e um pouquinho mais quente de tarde, na sexta e fim de semana, mas longe daquele calor normal
1: da época. Ô, então Coutinho.
2: a maior atenção é de hoje a quarta-feira.
1: Continua semana aí. que vem que é a semana entre Natal e Ano Novo. Como é que vai ser que Santa Catarina vai ser calorão? Ou vai ser essa sequência? Aí? Não,
2: não está dando assim muito, muito calor. O Natal até esquenta. O Natal é capaz de chegar uns 31, 32, 33, mas essa é a temperatura normal dessa época do ano. Ah, no Ano Novo ainda está um pouquinho longe, mas acredito que vai ser mais aquele comportamento de verão. Boa parte do dia se aproveita e à tarde vem aquela pancada.
0: Aqui a prefeitura fala que deve chover até quarta-feira de 80 a 100 milímetros. passa
2: disso. Já passa ó, só ali ó, só nas últimas 24 horas. Deixa eu pegar aqui. Vem pouco tempo, né? Porque dezembro. Não, falei em 72 horas, né? Ó, é, já, deu, já deu 114, em Antônio Carlos, já deu 97 ali em Santo Antônio de Lisboa, já deu 95 ali na, na terra da Baia Sul, vai, vai fechar uns 150, 200 milímetros. Mm, é muito alto, né? Não, mas em três dias. Mas é se alto, né? Não, não, é alto, mas a, o, assim o sistema consegue aguentar sem tanto problema sério. Agora, tem que ficar atento nessas áreas sujeitas a alagamento. Se der, por exemplo, uns 30, 40 milímetros em uma hora, aí tu vai ter problema bem maior, por quê? Porque, porque já está tudo encharcado.
0: Porque a, a previsão era 129 em, em dezembro inteiro.
2: É, 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 dezembro, na região, varia de 120 a, a 150. Então, é o coisa deslizamento, né?
3: É, é o, já, o, já o problema quase... é, é, é As duas coisas, o,
2: é o morro, que é a queda de barreira e deslizamento, e os alagamentos, que acontecem ali no, no outro lado do Morro da Cruz, alguns pontos ali no norte da ilha, ali na região de Palhoça, uh, porque, e rio pequeno, né? Não deve dar um problema como deu, por exemplo, em Santa Amaro, que ali foi um dilúvio, foi bem mais do que isso. Mas, como já está tudo fragilizado, o problema principal são os morros. Ó,
0: oh, qualquer e o problema... E os é, Qualquer problema, Defesa Civil 199 ou 153, a Guarda Municipal. É, qualquer,
2: qualquer sinalzinho diferente na casa, uma porta que não fecha, uma janela que não fecha, um barulho estranho, já, já entra em contato. Beleza, com chuva
1: E até a gente consegue ver, né, Coutinho? Só para corroborar Bora, com aqui o... A chuva que está caindo nesse momento aqui está bem longe de é aquela tempestade do dia, dia 30, Sim. do dia 1 ali, que consta... é uma chuva, chuva é uma chuva no intensa, normal. mas não, é uma tempestade, está chovendo agora, mas não é uma tempestade, está longe disso. É, o problema é que está tudo encharcado,
2: né? Esse é. aqui é o... Se fosse depois de 5, 7, 8 dias de tempo seco, não tinha tanto problema. Mas já vem chovendo um pouquinho a cada dia faz tempo. Aliás, esse ano eu acho que Ficou dentro da média de chuva ou choveu acima, Coutinho? Não, teria que pegar, mas é provável que tenha ficado um pouco acima. Porque só, é, só é. esse finalzinho de, de novembro, começo de, de dezembro, teve locais aí com 600 milímetros. O normal na, na, nessa região é de, mil e, de 1.500 a 1.800. Você então, vê que em poucos dias choveu quase 40%.
0: É, choveu bastante, né? Então tá bom, Coutinho. O resto tudo bem aí? E aí tem... tá chovendo ou não?
2: Não, agora tem até um arzinho de sol. Mas tem chuva no município. No município tem. Aqui é uns 5, uns 10, não, uns 15 quilômetros ao sul, aqui na direção do Rio Grande do Sul. Tem chuva. É como no mundo assim: tu tá em, em ponta das Canas e tá chovendo ali no aeroporto, mais ou menos.
0: É. Beleza, Coutinho? Então.
2: Valeu, Até a noite. Obrigado.
0: Obrigado. Tá aí, portanto, Ronaldo Coutinho ao vivo, trazendo as informações do tempo aqui no Marcou no Esporte Debate. Lembrando que depois nós vamos trazer mais detalhes também no final da tarde. Deixa eu só atualizar aqui para mandar no site. Eu não mandei para rapaziada. Os caras estão me cobrando. Cadê o link? Cadê o link? Fabico. Fabico em cima do laço e já estou já enviando aqui nos nossos grupos de WhatsApp. No geral, Rodrigo, gostou da final? Eu acho que foi a mais. Do, das que eu vi, para mim foi a final mais emocionante de Copa do Mundo.
1: É, das eu, que eu lembro vi também. Desde 2, eu vejo Copa do final, Mundo, que eu me entendo por dia. Final de Copa foi. Final de Copa. Porque você pegou até uns jogos bem ruins de Copa ultimamente, por exemplo, lá. 2018 foi uma, um jogo. Tá, teve seis gols, mas a França foi o melhor jogo todo. 2014 foi um, então, um jogo ruim jogou na prorrogação. 2010, foi na prorrogação. Né? E aí você vai vendo, assim, não teve grandes finais, né? desde 94, os pênaltis, um 0x0, zero zero, teve o um clima de tensão, mas não teve essa, essa reviravolta com gol para lá, gol para cá, né? Teve vários, inclusive, ajudando. Ser... Hã? Quais foram os que foram decididos? 94 decidido em pênalti? 94 nos pênaltis, 98 tempo normal, 2002 tempo normal, e 2006. Foi nos pênaltis, na né? Itália e França, 2010 foi na prorrogação, 14 na prorrogação, 2018 tempo normal.
0: Oh, já tá ali rodando aqui que o Havaí se tornou o amuleto da Copa do Mundo.
1: Esse é, Havaí então... faz coisa, ó. Oh. Havaí... Estão... Tá... Já estão disputando aí, parece que em 2026 vai ter uma disputa aí para quem vai é. <risos> ser.
2: É,
0: foi França, esse Havaí faz coisa, hein, ó. Tá, é louco, rapaz. Das camisas tá aqui, ó. Está no Floripa Mil Grau. O Havaí se torna o novo amuleto da Copa. Em 2023, o Havaí vai lançar o um uniforme em homenagem ao Havaí. Está <risos> dizendo aqui o Floripa Mil Grau. Falando
1: em Havaí, o Robinho está na cidade e vai passar por exame médico hoje. Outra. Em... Hum. em passando nos exames médicos, vai ser anunciado pelo clube. E outra situação.
0: Atenção, é exclusiva aqui do Macon no Esporte, hein? Eu tinha trazido a informação que o Vladimir ia renovar, só que o Avaí fez uma proposta, ele fez uma contraproposta, ele já esteve na ressacada, se despediu dos atletas e não renovou o contrato, a não ser que chegue ao que o Avaí ofereceu. Mas não houve a renovação de contrato entre. Foi financeiro Havaí o negócio? O Mas é que questão, seja, questão financeira. O Havaí queria, só que o Havaí não pode pagar o que ele ganha hoje no patamar de Série A jogando uma Série B fez uma proposta, o empresário fez uma conta proposta, o Havaí disse que a régua tinha que ir até aquilo ali,
1: então não permanece na próxima temporada. Essa engraçado, é porque o... é engraçado que tem uma situação, né o... eu tenho para mim, que o Havaí até poderia escolher um goleiro entre dois, o Gladson sequer é... enfim, não houve interesse, o gledson já se despediu, inclusive na rede social. E o Vladimir, que estava encaminhando também lá, agora o Havaí vai ter que ir desesperadamente atrás de goleiro. E para onde né? vai ter que ir atrás de goleiro? Vai ter que de, ir atrás de goleiro. Outra situação que eu preciso ser falada: não sei se você viu, o Bruno Silva deu uma entrevista ao Polidoro Júnior, está no, no canal do YouTube dele. Tem que ser falado sobre isso. O Bruno disse que ele não foi comunicado pelo Havaí que ele não ficaria no clube. Falou o quê? Ele disse que ele teve que ligar para o presidente para ouvir. Tá, não vai? Não, não, a gente não vai falar contigo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando você não quer contar com o um jogador, liga para ele, fala com ele, conversa. Ainda mais o Bruno Silva, que é um cara que tem histórico no clube. Ele não é qualquer jogador. Não é um jogador que veio para enganar. Ele não é um jogador que veio para dar miguinha, não. O Bruno Silva é um cara que tem história no clube. E não sei se a condição de ídolo é um negócio um pouco diferenciado, mas é um cara que tem uma história no clube que eu acho que ele merece sair pela porta da frente. Então, se ele não tem o um vínculo renovado, o presidente tem que ligar para ele e falar assim, ô oh, Bruno, é o seguinte, cara, obrigado, sabe, mas não vai ter o um vínculo renovado. Mas não, ele não, não, ele disse que não recebeu nenhum tipo de satisfação, que aí o, o Havaí ia reapresentar, ele chegou, ligou para lá, não, eu preciso me apresentar, como é que tá? Ah, não, a gente não quer mais contar contigo. Eu acho que não é assim que se lida com a coisa, tá? Aqui não é uma questão de caráter, eu acho que é uma questão de práticas no, no, no convívio, né, no, no, no dia a dia, que deveria ser feito. Mas, de toda forma, o Bruno, inclusive, o Bruno bateu foto com o torcedor no mercado, enfim, está sendo reconhecido na rua. E Eu acho que isso é legal, porque o torcedor está reconhecendo o Bruno Silva. Claro, é um ciclo, ciclos, enfim, encerram, mas está reconhecido que ele tem uma importância assim na, na, no Havaí recente.
0: Eu vejo o Bruno Silva assim, ó, marcou história, começou aqui, depois veio, jogou campeão catarinense, saiu, voltou, depois renovou o contrato, a volta dele, o primeiro ano foi ruim, ficou no departamento médico e tal, e aí ele tinha contrato de mais um ano, aí ele arrebentou, aí o Havaí renovou o contrato com ele, eu já tinha um gatilho que tinha que renovar o contrato, permaneceu, foi super importante no Havaí, se perguntar para mim, você renovaria com o Bruno Silva para o Campeonato Brasileiro da Série B? Renovaria, contaria com o Bruno Silva, pela história, pela garra, foi sempre um cara que jogou com um o jogou com dona na unha, sem unha, com lesão, sem lesão, sempre esteve à disposição para jogar. Então é um cara que tem a cara do Havaí, a raça do Havaí. Eu ficaria para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí não está trazendo o Robinho com 35 anos? O Havaí não está trazendo o Ricardo Bueno com 36 anos? Se passarem nos exames, por que, que não pode ficar com o Bruno Silva para uma Série B do Campeonato Brasileiro? Para a Série A eu não ficaria se o Havaí subir. Aí Bruno, pô, valeu tal, porque daí você tem que ter um gás, é diferente, é outro estilo de jogo. Mas para uma Série B do Campeonato Brasileiro, olha, ele se encaixaria em qualquer time aqui de Santa Catarina para jogar uma Série B. É, então, eu ficaria com ele. Acho uma pena né, que o Havaí tenha tratado assim, como ele relatou, né? Que tu estás dizendo, eu não vi o vídeo, mas vou ver no site do Polidoro é, essa questão, né? Eu acho que. Pô, ele tem história, né, dentro do Havaí, né? Foi campeão, deu a cara para bater, sempre teve um cara com um, muita polêmica e tal. Eu acho que deveriam ter ligado para ele, ou chamado. Olha chamar
1: só, antes a... de. A saída, né? Hum. É, e antes de colocar o convidado, só quero trazer aqui a informação que acaba de chegar. O, o Marcílio Dias Marcílio Dias confirmou a contratação de Rodrigo Pimpão. Está aqui, ó.
0: Viz Botafogo Internacional. Olha, Marcílio, isso é forte, hein? Que idade ele está? 35. Ah, pois é. 35 anos, ó. Boa, boa contratação. O assim vai jogar
1: só o Estadual e a Copa do Brasil, né? Não, não joga Campeonato Brasileiro esse ano. Tá aí o Rodrigo Pimpão, tão anunciado no Marcílio Dias. Olha, fique ligado sempre no Marcou no Esporte. Muitas
0: informações, né, gente? Ano de 2023 está chegando. A gente com aquela raça, com aquela vontade do Marcou no Esporte. Esse é um projeto independente que, nesse horário, a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá em oferecimento, eh, oferecimento né, de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripantes, parceiros aí que devem continuar também para 2023 e outras novidades que vão pintar também. Hoje tem últimas do Marcon no Esporte com o nosso querido Jorge Júnior. Falando em Jorge, tem o Jorge Ribeiro, que é membro do canal, membro do canal Tem Prioridade. Boa tarde, senhores! Robinho, de novo? Começaram mal. É... Robinho e
1: Ricardo Bueno, né? É. Ah... parece que o Robinho foi um o Robinho jogou com o Alex, se vocês puxarem lá atrás, o Robinho jogou com o Alex ó o Jorge Ribeiro aqui, ó
0: Rodrigo, essa diretoria do Havaí parece um grupo de meninos mimados, brincando de administrar se continuar assim durante a gestão de quatro anos, entregarão time sem série a opinião do forte aqui do Jorge Ribeiro ele é membro do canal João a informação Antônio... é que o Robinho foi pedido do Alex, né? Rodrigo e Enan, ambos jogariam fácil no Figueira, Laje está dormindo, só pode? Concordo concordo. Jogaria, jogaria. Tem que ver jogaria. o patamar né? financeiro, né, Rodrigo? Também, Diante, né? Não, mas, peraí, o Renan, o Renan vai jogar no Joinville. Pois é, mas eu, o Figueirense hoje está na dificuldade financeira, tá, já tá saiu negócio é do Joinville.
1: Não, não, não é o patamar financeiro Esse do Joinville também, é né? até abaixo do que o Figueirense vai, vai, entendeu? E o Pimpão, mesma situação, é, é, o, patamar, é, é o que o Figueiredo. tá, não vou botar patamar abaixo, é o que o Figueirense Marcos. pode pagar. Diante do que o Figueirense tem hoje de atacante no elenco, diante do que ele tem hoje no elenco, joga fácil. Diante do que ele tem hoje aí. Sim, Jefferson, sim, sim, sim. Jefferson, Lucas Campos, Gustavo Henrique que ficou. Então, diante do que tem hoje, joga fácil. Joga fácil. Ó, oh, vamos até Buenos Aires.
0: Ariel Pranteda está conosco. Grande Ariel. Parabéns pelo título da oh, gente. Olha a oh, olheira. É e ele fez o, aquele não é comercial, aquela divulgação do Havaí, né, que esteve na Argentina, fez um vídeo muito legal com o Ariel, que é argentino, mora em Buenos Aires, e aí ele está com a camisa que o Havaí fez em comemoração à Argentina. O Havaí tem sido pé quente nas últimas Copas: França e agora a Argentina, as duas camisas que saíram vitoriosas na competição. Não vou nem perguntar se tu estás feliz, estás contente. Eu quero saber se tens voz ainda para falar. Boa tarde, Ariel. Parabéns.
3: Boa, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. É, cara, tô feliz. Sim, vamos dizer uma coisa: a noite foi longa. Hoje custou bastante começar a trabalhar de manhã. Mas estamos lutando, estamos tentando levar esse dia para frente. Não era feriado? Uma... Não, não, não. Olha, está tá um boato de que amanhã os jogadores estão jogando já meia-noite. É, saíram agora pouco de avião de. Roma. Eles foram para Roma, isso. Estão chegando à meia-noite. Vão passar a noite no, no complexo da AFA, que fica bem pertinho, a Associação de Futebol, né? Que fica bem pertinho do, do aeroporto. Vão passar a noite aí com a família. E amanhã, sim, vai ser uma carreata até o centro, o Belisco e demais. Então, tá, se tem um boato grande que amanhã pode ser é, feriado. Mas hoje não, hoje não.
1: Ô, Ariel, quantos anos ah. tu tens?
3: Quantos anos eu tenho? É. Eu tenho 48
1: então, você
3: é... era... Né... 49, fiz, fiz semana passada, 49.
1: Não, tudo bem, 42, tá mais novo que eu. Então, tu, em 80... o que que tu te lembra de 86?
3: Não, 86 lembro tudo, tudo, todos os jogos, tudo, tudo. Lembro onde assisti o jogo, onde fui festejar, lembro tudo, tudo. É... E até 78 lembro alguma coisa. Aí sim, tá. são lembranças mais vagas, mas alguma coisa lembro.
1: Não, tudo bem, mas assim, olha só... É... Muita gente que está nos acompanhando não viu o Brasil ser campeão em 2002, que tem muita gente abaixo dos 20 anos ou que tem 20 anos agora, não viu o Brasil campeão em, em 2002. Eu vi. Enquanto eu também vi em 94. É, e para ti, que tu viu 86, mas tu, né, são quase 40 anos é, sofrendo e perdeu o final em 90, perdeu o final em 2014, perdeu o final, né? Ah,
3: conta um pouco desse sentimento, Ariel. Para mim, sinceramente, o meu maior sentimento eh, era pelo Messi, né? basicamente eu achava, eh, futebol é um esporte às vezes injusto, né? como tantos outros, eh, mas achava uma injustiça muito grande, muito grande, o Messi encerrar sua carreira eh, sem ter uma Copa do Mundo, eh, para mim não mudava nada que ele foi como jogador, né eu não ia tirar nada, mas acho que faltava que a cerejinha no bolo, né? E foi justamente isso, é, feito de uma grande forma, com Messi em plenitude, fazendo sete gols, só superado pelo Mbappé, que é um monstro, é uma coisa óbvia de, de reconhecer, um monstro com 23 anos, quase, no 22, 22. Então, mas para mim, o meu sentimento era esse. A Argentina está passando, lamentavelmente, uma situação complicada na, na fase social, na fase econômica, então acho que o país precisava de uma alegria, é, foi muito comemorado, imensamente comemorado. Em toda... Antigamente, as comemorações eram somente em Obelisco, no centro. Agora foi em todo o país, em cada pracinha. Eu, por exemplo, nem fui em Obelisco. Eu, aqui, eu moro aqui em Lanús, Valentina Assina. Eu fiquei aqui em uma praça, duas quadras da minha casa. Estava lotada de gente, não dava nem para andar. Então, e ficamos aí até madrugada, né? Assim que é muito comemorado, um sentimento de, de alívio e de muita alegria pelo mês, sinceramente.
1: E assim, ó, é... você consegue imaginar o que pode ser da seleção sem o Messi? Se o Messi... Né? É tudo um ciclo, né? o Messi está com 35, não sei se vai até 39, mas você consegue imaginar como é que é a seleção da Argentina sem ele?
3: A Argentina vai precisar de uma renovação em alguns, em alguns jogadores, não todos, porque tem, é... todo mundo acompanha a Copa Poder. ver. Enzo Fernandes com 21 anos, Julian Álvarez. Essa é a nova geração que está vindo, né? O McAllister
1: joga, joga muita bola.
3: O McAllister joga muita bola. Essa é uma, uma nova geração que está vindo. Mais os Messi, os Di Maria, esses aí, é, claramente, por uma questão de idade... Não, não, Messi, não sei. Ele falou que ia parar na seleção, mas ontem já deixou a portinha aberta, né? Eu acho que agora quer curtir um pouquinho mais, né? Acho que ano que vem tem Copa América, né? Então, não, repente... é do
1: 24, 24.
3: Então, mas são mais dois aninhos. Acho que ele poderia chegar a um bom nível, não sei se ele vai parar com a seleção ou não. Mas, independentemente disso, a Argentina vai ter que ter um recâmbio geracional, que é lógico, é, com muitas seleções acontece isso. É, mas, por exemplo, a França não, é um time novo. Mas, já tu, tu já disse, a Bélgica é um time que já foi a última. E a Croácia acho que também, né? Vai precisar de uma renovação em Modric, que outro monstro não, não, não vai dar para mais uma Copa com 41 anos. Então em é um processo natural, mas acho que a Argentina tem bom material, eh, confio muito né, nesse processo, sinceramente, vou ser totalmente honesto, eu não confiava no, no treinador, eu não gostava do Scaloni, eh, por, por diversas coisas, né? porque, um, primeiro ponto, ele, para mim, Scaloni era, formava parte do corpo de treinadores de São Paoli na Copa anterior, né? quando Paulo foi emitido, no meu ver, todo o corpo deveria ir embora, todos os ajudantes, assistente tudo, e escalonificou. Eu achei que não foi uma, um bom jeito de, 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 de obrar, mas tudo bem. Depois, ao longo do tempo, ele a primeira coisa que ele fez foi fazer um grupo. E fazer que não dependesse tudo do Messi como era antigamente. Fazer uma equipe, um time. E isso foi indo, foi indo, foi indo. Acho que a Copa América, que a gente ganhou no Maracanã, do, do Brasil, muito importante, consolidou o, o time, a, a estrutura do time. E Bom, agora a Copa do Mundo é o resultado disso, né?
0: Agora, o Ariel, aquele jogo contra a Austrália, primeiro jogo, né? A gente viu ali a Argentina, claro, perdeu um caminhão de gols também, né? Mas, perdeu o jogo de evento, pá, a Argentina agora não vai. Mas a gente via, né? Contra a Holanda que
1: tomou tomo tomo aquela jogadinha que... ensaiada no último lance do jogo.
3: É, é o que eu falava antes, so, Para mim são assim, justiça do futebol. A Argentina tinha jogado muito, mejo, muito melhor do que a Holanda e tomou um gol no minuto 11, de, de 11 dos acréscimos. Eu tive aqui para a prorrogação, mas na prorrogação superou esse golpe e no segundo tempo a prorrogação teve três, quatro chances claras. Então isso mostra que o time é um time, em todo aspecto, né? Muito forte da cabeça, muito forte, acho que o principal aspecto desse time é a fortaleza é, mental. É, então, bom, e com a Austrália é, foi um jogo complicado. Gente, tem um grupo aí de amigos brasileiros né, que menosprezavam muito a, Fran, a Austrália, que era um time que era o piorzinho time. Então, eu não achei a Austrália, não é um time mas também não achei a Austrália um time tão fraco, um time muito forte fisicamente é, e custou. Mas a Argentina foi, quando a Argentina perdeu o primeiro jogo, a primeira, minha primeira reflexão foi, eu não lembro de um campeão que tenha começado jogando bem a Copa e acabado jogando bem a Copa. Os times sempre vão de menor a maior. Então foi, perdemos o jogo, pronto, tem tempo de se recuperar. Foi, foi o, o golpe no momento justo. Começou a se recuperar, melhorou com o México, melhorou com Polônia, e aí foi indo, foi indo, até chegamos na final de ontem, que, bom, foi, vocês devem ter visto, foi um espetáculo, eu não lembro de uma final de Copa do Mundo, de um 3x3, não, não lembro de uma final de Copa do Mundo, e olha que já tem uns meus anos mas não, não lembro, sinceramente, desse jeito.
1: Não, e assim, ó, é, Rodrigo eu vou, eu, eu vou tirar fora a parte Como de é Copa. Oi? Rodrigo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá, porque tinha dado. Não, não. Tá, tá. Tirando Copa, tá? Tirando Copa, o que aconteceu nesse jogo me lembra muito. É... E olha que eu vou voltar no tempo bastante. Você deve lembrar de um Vasco e Palmeiras, final da Copa Mercosul. Mercosul. Foi lá em 2000, final do 2000, foi perto do Natal também. Também um jogo de virada, bem provável. Time na frente, pega, busca. Então, assim, ó. Tá, vocês estão lembrando de final de Copa, mas vocês tentam puxar. No futebol em geral, um jogo como esse, cheio de alternativa, que depois pega e tem dois gols na prorrogação, da forma como foi. E até os franceses agora estão. estão, Chororô, né? O L'Equipe colocou agora uma, uma imagem dizendo que o gol, aquele gol do, da prorrogação, foi irregular, porque na hora que o Messi botou a bola, a bola estava dentro do gol, né? Que depois o, o VAR acabou. Tinha jogador do, da Argentina que botou o pé dentro de campo. E que isso, por isso o gol seria irregular. <risos>
3: Sim, sim sim isso, vi. Bem, é, isso aí, Geron, aqui também está circulando é, um, um vídeo, né, é, tirado por uma pessoa na, na arquibancada, onde no, no último penal, que dão para a França, é um, é um cruzamento, aparentemente o jogo da França toca a bola com a mão. Eu não tinha percebido na hora do jogo. Então, são muitas coisas, mas futebol é assim, né, agora vai se falar muito, muito, muito. Mas a taça está vindo para casa, isso aí, estamos tranquilos.
0: Não, eu, tô, eu vou te falar, ó, merecido, deu gosto de ver o futebol da Argentina, o segundo gol da Argentina foi um gol de videogame, um golaço, jogada do Messi, bola de pé em pé, toque rápido, transição rápida, né, e, e viu, Ariel, mereceu realmente a Argentina, jogou muito, acho que é super importante, a gente tem a rivalidade, Brasil, Argentina, isso e aquilo, mas pra gente, para os sul-americanos, é muito importante isso, porque só dava europeu, 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 mostrar a qualidade do nosso futebol, Argentina vindo forte, Brasil é, vindo forte também, e eu acho que esse divisor de águas aí que tu falaste foi muito importante, a, a vitória na Copa América, dentro do Brasil, isso deu muito moral ao grupo do, da Argentina, e outra situação, o Messi estava diferente, o Messi estava à vontade, nas outras Copas a gente viu um Messi introvertido, o Messi estava, o que é isso aí?
3: Esse foi o obelisco.
0: Ah, ah tá. O Rodrigo está botando aqui no ar. É... Dois
3: 2 milhões de pessoas. Calcularam o obelisco. Só o obelisco.
0: Eu, eu vi um. um Viu, Rodrigo e Ariel? Um Messi líder, né? Um Messi vibrante, chamando a torcida, né? Você achou assim também? Um Messi diferente, não?
3: Sim. Aqui se falou muito na imprensa, falaram que foi. O, o mais maradonizado dos Messi, das sim. versões do Messi. É, então, tentando puxar uma coisa que não é, não sei se é natural nele, né, mas é, ele contribui nisso. Ontem, mesmo no jogo, né, ele se jogando os pés para recuperar a bola, eu não tinha visto nunca o Messi fazer isso, nem na Argentina, nem no Barcelona, nem em nenhum lugar. E o cara se jogando no chão, como se fosse qualquer um para, para tirar a bola. Então, sim, foi a versão mais maradonizada do Messi, justamente agora que, que a Maradona, lamentavelmente, faleceu, né.
0: É, isso aí mesmo. Eu também fiquei com isso na cabeça. Parece que incorporou o Maradona. Né? E foi um isso líder é. dentro de campo. Jogou muito. Ele merecia, né? Um jogador do, do nível do Messi, cara, não podia ficar sem uma Copa do Mundo. A gente merecia. gosta de futebol. Merecia. Uhum. É porque ele, o que ele fez no Barcelona, o que ele fez... né? Ele teve a carreira dele dentro do Barcelona, então ganhou tudo dentro do Barcelona. né? Ele não merecia ficar sem uma Copa do Mundo. E ele queria, rapaz. A gente via que ele queria essa Copa do Mundo.
1: Diga lá, Rodrigo. Não, e agora é o seguinte, né? Você também faz parte dessa história por causa dessa camisa que você está vestindo aí, que agora o Havaí está com fama de pé quente agora.
3: Olha <risos> é a é... segunda
1: e a seleção foi campeã. E é engraçado que... Ah, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência, porque você veio aqui no programa, um dia depois, ou no dia que foi lançado o Oi. vídeo, no dia que foi lançado o vídeo lá do lançamento dessa camisa, eu queria que você falasse um pouco da repercussão que teve aí Uh, essa ideia do Havaí de fazer a camisa em homenagem à Argentina cria essa tua experiência aí
3: olha, é, o Havaí está escutando propostas para 2026 agora, hein? queremos propostas para patrocinar a seleção né? porque <risos> até agora é 100% então, não a, a repercussão com a camisa foi muito boa é, aqui na Argentina me contatou muita gente, aliás, eu ia, ia falar com o presidente do Alvaí, alguma oportunidade se Deus quiser, já passo o aviso em fevereiro estarei por aí na, na ilha então se tiver a chance de falar com, com o Júlio é, de que acho que o Alvaí deveria tentar fazer uma promoção sei lá, para pessoas com documento argentino, ter um desconto para camisa, porque aqui eu tive muita procura e não tem como achar aqui não, não, não tem como, como, como comprar dá para mandar é... para né? vocês, né? É, também, também, tá... oh, mas que okay, aí já tem o correio, né, é, mas o que eu digo é, sei lá, na ilha, né, com o pessoal que vai lá, agora, aí ilha vai estar cheia, já tá, já tem muita gente lá, vai estar cheia da argentinos de verão, cheia, então aí, a ser é fácil o Havaí mais conhecido, né, do que já é, que já é muito conhecido, ontem saí aqui na plaza em Valentina Cina, assim, fiquei surpreso, dois caras me dizendo, ah, Havaí, eu conheço o Havaí, eu vou, quando vou a Florianópolis, então, já estamos sendo muito mais conhecidos, e isso que eu é. quero, né. Canas Vieiras ontem foi uma festa, parecia que era Buenos Aires. <risos> vi, vi, vi foto, vi fotos e vídeos, vi fotos e vídeos disso, sim, sim, sim. Foi muito empolgante, muito empolgante.
0: na festa aqui foi realmente espetacular. Ah, é... e
3: uma coisinha que eu queria dizer, o que tu falava da rivalidade, tu sabe que eu percebi, é, e vou falar sinceramente, dos meus grupos de amigos, que são bastante, graças a Deus, era metade-metade. Não era Sim. todo mundo a favor, mas também não era todo mundo contra. Tem, tem que queria que ganhasse pelo Messi, pelo fato da América do Sul, como tu falaste, e de outro que não, torcida contra, porque é rivalidade variada lógica. Mas era 50-50 para mim.
0: É, não, não, eu, eu vi o jogo, tava no aniversário de, de, do filho de um amigo, e, e, aí, e lá a gente tava vendo o jogo também, era, tinha gente torcendo para a França, a gente torcendo para a Argentina ali também, né? Mas um jogo louco, né? Até os 70 só dava Argentina, Argentina, gente, pô, Argentina vai fazer o terceiro. Aí um pênalti bobo, né? Uhum. Daqui a pouco a bola veio para o de novo, tum, dois a dois e quase fez o terceiro, porque a Argentina tem um goleiraço, né?
3: Sim, goleiraço. sim o, o, o goleiro realmente salvou, salvou a seleção no último lance eh, da prorrogação, ele tapa com o pé uma bola, que era gol, e pronto, era minuto 120, e vinte, acabava o jogo. Então, e depois nos pênaltis novamente, já tinha feito contra contra a Holanda é, novamente defendeu um então oh, o goleiro é muito importante também é um, é um cara que com uma mentalidade muito forte, né, um cara muito forte da cabeça é, que às vezes está pura, né. não sei se vocês chegaram a ver na comemoração ele fez um gesto com o troféu da, da, que deu a FIFA né? mas tirando isso é um muito bom goleiro sinceramente, é, e a gente tem até muito o, o reserva dele, Armani também, goleiraço aí, já sou suspeito de falar, né, porque é River, né, mas é um goleiraço também, Armani é outro goleiraço, então nesse quesito estamos tranquilos.
0: Ó, o Márcio Oliveira é havaiano, ele tá sempre aqui participando, tá no YouTube, ele botou aqui, ó, tava torcendo pros os <risos> É
3: assim, é assim mesmo. Eu, eu assisti o show com a camisa do Havaí, e deu sorte, deu sorte, hum. e depois eu fui comemorar com a camisa do Havaí.
0: Deu sorte.
3: <risos> uhum, uhum, Nós estamos recebendo
0: aqui o o Ariel, Branteda, ele é de Buenos Aires, na Argentina, está batendo papo conosco, torcedor do Havaí declarado, está sempre participando aqui também do nosso Marcon no Esporte Debate e pô, uma homenagem, né? Para ele, né? Para o povo argentino também que mora aqui em Florianópolis, ele gosta do futebol brasileiro, gosta do Havaí, mas claro, né? É torcedor da Argentina, nossos queridos irmãos estão sempre por aqui e a Argentina conquistou o título é, de Copa do Mundo, que pra mim, viu, Ariel, foi o mais emocionante desde que eu me conheço por gente. Eu, eu lembro de Copa do Mundo desde 82, com nove anos. E não lembro de uma final tão emocionante, tão legal, tão eletrizante. E faltando um minuto para acabar a prorrogação, poderia ganhar um outro. O loucura, goleiro faz assim. aquela defesa lá. Né? É? Loucura, loucura, loucura. E no Você... pênalti ainda falou: ó, ninguém bate o goleiro da Argentina.
3: O goleiro da Argentina é. Ela sempre pega um, sempre pega um. Pelo menos um, ele vai pegar, com certeza. E outro que eu acho que foi o Colonomia que mandou fora, ele pegava. Se ia no gol, ele pegava. ele pegava. Então, sim, foi foi uma loucura. Eu, eu, sinceramente, eu também, não me lembro de uma final tão, tão emocionante. Me lembro, em 86, foi um jogo que a Argentina ganhou 2x0 da Alemanha. A Alemanha empata 2 a 2 e faltando 5 minutos faz o terceiro Bruxaga. Mas tudo dentro do tempo normal. E aí acabou o jogo. Foi um jogo que teve um empate de dois a 2. Mas assim, na prorrogação, como tu falaste, que até o último minuto, teve uma jogada para eles. No, no contra-ataque, a gente teve um cabeçaço do Lautaro que vai para fora, que também poderia ter sido gol. Então, foi um jogo interessante, realmente interessante.
0: Nós estamos ao vivo, Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec assessoria contábil e empresarial, é, imobiliários, Time House, Cicobi, artesania, Choripan. Deixa eu mostrar a foto aqui, ó. Viu? A foto? Não, a camisa. ó. Vou botar aqui no ar, ó. Casa da Raquete, ó, entre lá, casadarraquete.com, raquete, raquete para tênis, beat, tênis, tênis, tem todos os artigos esportivos ó, do meu amigo João, tá? o João amanhã vai estar tá aqui no Marcon no Esporte, a gente vai fazer o lançamento, do novo parceiro aqui do Marcon no Esporte, ele vai ter uma ativação para que você possa comprar pelo site ou pelo WhatsApp da empresa, você vai poder comprar o seu presente de Natal. Quer dar um presente, de uma raquete de beach tênis? Várias marcas. Quer dar uma raquete de tênis? Bolinha de beach tênis, de tênis, camisa, dry fit, é, tênis também, né? Pô, tem um monte de artigo legal. E o João vai se juntar também. Vai participar aqui do Marcon no Esporte Debate já nessa semana. E aí ele vai ativar o cupom que o torcedor já vai poder chegar, entrar, comprar e vai receber em casa. É uma empresa aqui da Grande Florianópolis. Fica em São José. Artigos esportivos, grandes artigos esportivos de todo o Brasil e ele, está, e ele estará aqui no Marcon no Esporte explicando toda essa ativação aqui, novo parceiro do Marcon no Esporte. Seja bem-vindo, viu, João? Novo parceiro aqui do, do programa. E mandamos até para a Argentina, viu, Ariel?
3: Beleza, beleza, então, beleza. Ah,
0: o homem manda até para a Argentina. Vou, vou separar uma camiseta para ti dessa daqui, ó. acho que tu vai querer a branca, né? Da Casa das Raquetes aqui, para te fazer a tua corrida. Vou mandar uma para o Rodrigo Santos também. Ó. Essa aqui já é tá do Rodrigo. Ó, tá? Com um dry fit, altas camisas. Aqui, espetacular para fazer exercício físico. O Rodrigo é jogador de beach tênis, sabia? O Rodrigo, não sabe. É, eu não.
1: Ah, tá de <risos> fora. Mas não vai sabia. começar,
0: vai começar. Eu vou... é,
1: pode ser, porque aqui em Brusque tem uma quadra de beach tennis a cada esquina aqui na cidade. Beach tennis, né?
0: aqui também, né? tem bastante quadra aqui. E quando eu for para São Paulo, lá do lado onde eu vou morar, vai ter uma, uma quadra também. Vou lá jogar também com a Nath, entendeu? Aí, quando eu venho para cá, jogo aqui também. Viorel, estarei na ponte aérea, como diz o outro. Floripa, São Paulo. Quando você for a São Paulo, estaremos
3: juntos. Quando você vir para Floripa, também. Você chega quando aí? Beleza. Olha, se Deus quiser, vai ser no finalzinho de janeiro. Os últimos dias... Ah, estou programando para ver se consigo... Dia, dia domingo 29 ia ser o clássico na ressacada, só que pelo que vi a tabela passaram para o sábado, né? Então estou é me tarde, programando é para sábado, sábado à tarde. Então tô me programando para ver se consigo chegar esse sábado para assistir esse jogo e daí ficar umas semanas aí nessa ilha tão bonita que eu, que eu quero tanto.
0: Ariel, eu trouxe a informação, né? Inclusive já está no site do Macono Esporte, que o goleiro Vladimir não renovou o contrato O que que te parece? Você como torcedor do Havaí, você queria a manutenção do Vladimir? Você acha que perde o Havaí com a saída dele?
3: Sim, eu teria achado uma muito boa o Vladimir fica no Havaí. Para mim era um goleiro de nível Série A, que por uma Série B ia ser muito importante. É, sinceramente não conheço o Igor Bon, que é o reserva, né? é, ele veio da Chapecoense, acho, mas não, não, não me lembro dele. Então, não sei se o Havaí vai, vai contratar outro goleiro, se eu ficar com isso, não sei. Mas eu achava o Vladimir uma muito boa a renovação. Aliás, teve várias renovações que lamentavelmente não puderam ser, o que para mim era um jogador muito importante para o Havaí e também saiu. Então vamos ver, o elenco está se formando, estamos ainda começando as pré-temporadas, então vamos ver, dá um tempo a ver como, como, como está o elenco e ver o que o nosso ano do Centenário promete. Né? A gente também, estou muito feliz com isso, é, é um ano muito importante para mim nesse aspecto, né? o ano do Centenário do meu time. Então, tomara essa semana é muito bom para todos os havaianos e podemos curtir algum título ou quem sabe voltar para a parceria, que, que é o lugar que a gente quer, né?
2: Você
0: ficaria com o Bruno Silva
3: para a Série B? É, aí já não sei. É, poderia ser útil, é, só que não sei se o Bruno Silva já está fisicamente para aguentar o ritmo de uma Série B. Então, e também não sei se o Bruno aceitaria não ser titular. Então, não sei, eu não conheço a interna do, do grupo, no, do elenco, no, no, sinceramente não sei, mas aí já teria minhas dúvidas, né? Para mim, eu acho um muito bom jogador que deu muita coisa prova aí. É, poderia ser útil, mas teria que ter algumas considerações antes de, de renovar, né?
1: Obrigado, Rodrigo. Não, e assim, ó, a questão do Bruno Silva tem que ver também, né, Ariel? Também a questão custo-benefício também, né? Porque é um salário de, na Série A, na Série B é uma outra realidade, mas assim, ó. A questão do Bruno Silva ir ou ficar vai depender muito de quem que vai chegar para repor essa posição do meio-campo. Né? Vai chegar das, das posses. O Lucas Ventura poderia ser. Não ficou. Eduardo. Né? Tem que ver quem vai ficar agora. Até agora, quem tá, está quem para chegar. Tá, né? o Oi? O Eduardo ficou, né? Não, o Eduardo ficou, mas, mas tô falando. Ficou o Ranielli também. Né? Mas Sim. tem quem chegou, o Robinho, que está fazendo o exame médico, Ricardo Bueno, o lateral esquerdo lá do, do Grêmio. Tem mais é gente né? para chegar. Então, a partir daí que você, você mais ou menos tem con conceber o time, você vai ver se ah, o time, se no planejamento, valeu a pena você liberar o Bruno Silva, se você vai, vai trazer uma reposição à altura. Sim,
3: eu acho também. Que... Aí, volantes, tem o jean Clever também, né? Que acho que jean também. também. Então, tem algumas peças de reposição. Mas também acho que eu né? A Série B é um torneio longo. Só que eu não sei se o Havaí vai contratar nessa hora ou vai esperar depois do do Catarinense, né? Que todo mundo sabe que não é nem um torneio que, que renda um bom dinheiro para os clubes. Então, é difícil tu pagar um contrato agora. De repente, espera, acabar os estaduais. E aí, sim, traz algumas peças para a Série B, né?
0: Ariel, quero te agradecer aqui. Parabéns, rapaz. Vibra aí bastante. Amanhã tem festa novamente aí, né? Eles chegam que horas, a delegação da Argentina? Eles chegam em Buenos Aires?
3: Acho que chegam meia-noite, eles vão direto do, do aeroporto para o complexo da Associação de Futebol, que é como se fosse a granja com a, com a, do, do Brasil, né? Que fica bem pertinho do aeroporto, eles vão passar a noite, chegam perto da meia-noite, vão passar a noite aí com as famílias e amanhã, sim, sairiam de Carreata até o centro da cidade.
0: Pô, que legal, cara, que legal. Aproveita aí. Um grande abraço e, e parabéns aí pelo título da Copa do Mundo da Argentina.
3: Tá. Muito obrigado, Faiano, pelo convite. Como sempre, é um prazer estar aqui com, com vocês. Né? Muito obrigado, Faiano. Muito obrigado, Rodrigo. Mando um abraço aí para os meus amigos lá no Brasil que, que estão me escutando. É, Gustavo, a turma da, da TAM, é, o pessoal de Fino, muita gente que me escuta lá. É, o tio Tadeu, que me escuta sempre. Lá na, na Cachoeira. Deve estar na Cachoeira agora. Hoje não está um dia muito bonito lá, né? Está mas... é, tá chovendo. Pois é, Eu vi de manhã cedo, mas agora não vou a ver. Aqui está um sol e calor. Muito, muito calor. Assim acho que esse calorão está indo para aí. Nos próximos dias vão ter um calorão aí. Assim que nada, agradeço muito o convite, e como sempre, à disposição, né? Aqui estou à disposição para falar do Havaí, da Argentina, do que for.
0: Um abraço, querido. Tchau, tchau. Fica com Deus tchau. aí. Um abraço. Tchau, tchau. Show de bola, né? Ele é gente fina, né? O Ariel, né? Que é argentino, gosta muito do futebol brasileiro, torcedor do Havaí, né? E está
1: sempre aqui em Floripa também. Né? Um cara sensacional, né, Rodrigo? Ah, é o um cara fantástico. Já veio aqui em Brusque também. É. Você que tá fazendo na Argentina, já. praticamente, um manezinho. Ele teve aqui, eu me lembro quando eu trabalhei na CBN,
0: rapaz, entrevistei ele ali uns 20 anos atrás, aí um amigo dele, acho que foi o Gustavo, veio me apresentou e disse, ó, oh, ele é argentino tal, contou toda a história e eu bati um papo com ele, ele tinha vindo de ônibus, cara, 20 e poucas horas de ônibus e tal, e veio para ver o jogo e depois ele voltava e tal, então virou meio símbolo da, das campanhas do Havaí aí, né? que ele já faz contato com o presidente, com o presidente, com tudo. Ó, oh, amanhã, acontece que a reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense, hein? amanhã é dia 20, vai ser eleita a nova mesa diretora, o presidente do conselho, é, conselho fiscal e a executiva do clube. Presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente tal, são cinco que compõem isso, né? E eu conversei com o Norton Bopré, ele não me disse nem que sim, nem que não. Eu perguntei, presidente, o senhor é candidato novamente? Olha, Fabiano, vamos esperar, tal, acontece reunião do conselho, presença do conselho, tal, e aí, no momento oportuno, vocês vão saber.
1: Tem alguma informação não? Não, não tenho informação nenhuma sobre isso. Não tenho informação sobre eleição de conselho e nem a quem vai ser guindado à presidência da, da Associação Figueirense, né? É, eu também não tenho
0: nenhuma informação sobre isso, né? Já, já vieram falar para mim que ele não ficaria, outros já disseram que sim, outros já disseram que não, né? Mas é um cara que foi importante aí nessa... É, além da história toda que o Norton trem, né, cara? É um cara muito competente, e ele foi muito importante nessa transição do Figueirense, com essa situação toda envolvendo a SAF. Né? A SAF continua com o Paulo Pris Paraíso e com o Laje sendo o CEO né, dessa operação. E a SAF é do Figueirense Futebol Clube por enquanto. Daqui a pouco pode ser vendida, uma parte, alguma coisa assim, com relação a isso. Mas eu não tenho outras informações sobre a eleição amanhã no Figueirense Futebol Clube. Eu acredito que ele fique eu acredito que ele fique. Mas as fontes que eu fui buscar aí, ninguém me afirmou bateu o martelo se ele ficaria ou não, como presidente do Figueirense, no caso da, da associação. O Figueirense continua treinando, inclusive, na sexta-feira, foi aberta para né? a imprensa, pelo menos a primeira parte, lá no CT do Cambirelli, e o Roberto Gatti esteve presente, mandou vídeo, fez matéria, fez matéria também no final de semana, aqui no site do Marcou no Esporte. Então, é só você acessar Marcou no Esporte, .com.br, você acessa né, e vai ter muitas informações de Havaí de Figueirense também, de outros esportes, né? Que mais aqui, ó, ó, tem a programação semanal, o Figueirense até tinha tá pensando num jogo treino também, né? Então, segunda-feira treinamento em dois períodos, acesso para a imprensa a partir das três e meia, apresentação dos atletas Gabriel Gasparotto e Robson Alemão. Não sei se está mantido, porque... A... Não, foi a... para amanhã por causa da chuva. É, tá fechado por causa da chuva. Então, a gente teve ali fechamento em alguns locais, em função da chuva. Eu tive hoje por lá, rapaz, uma loucura pra voltar, cara. Muita chuva realmente que tá caindo aqui em Florianópolis. Então, portanto, é... o Figueirense apresenta esses dois jogadores no período da manhã. É... Como é que tá a situação do Brusque? Me conta, meu jovem. Uma novidade aí?
1: Primeiro jogo treino essa semana, vai fazer três jogos treinos antes da estreia, tudo certo. O time tá treinando, treinando em treino fechado, vai fazer jogo treino na... Hoje é quarta-feira, quarta não, quinta-feira, e depois tem mais dois jogos treinos aí. Mais dois jogos treinos?
0: Tu vê, né? É, esse ano tá dando três. pra fazer isso. Eu lembro que quando acompanhava três, três jogos... Eu lembro que eu acompanhava o... os clubes e... e sempre tinha jogo treino. Sempre tinha amistoso, jogo-treino, essa coisa toda. E depois, como o campeonato começou a ser muito. ter dificuldade muito grande, aí eu já ia direto para o campeonato. E eu acho super importante, tanto que o primeiro jogo estava sendo a Recopa, pô, ou o início do campeonato estadual. Olha só a foto que eu recebi, ó, Rodrigo. Você sabe quem é esse aqui? Que momento, hein? Fábio Machado ao lado da esposa, lá no Artesania Choripanes, ó. Ontem Argentino, lá, né? Tá na,
1: tá na, tá, é, é o certo,
0: né? É, estava lá na Artesania Choripanes, espetacular ali. Aí, sábado, eram às cinco da tarde, cara, sábado eu fiz coisa. Eu levo a filho daqui, pega aí, pega no cinema, leva não sei aonde, leva. Eu fui almoçar às quatro e meia da tarde. E aí fui ali, porque estava aberto, ele ia ficar sábado o dia inteiro. Aí comi um gaiteiro, que é espetacular, Ah, coisa boa tomei um chopinho e tal, e depois vim para casa, mas estava realmente muito bom ali na artesania choripantes. Gente, ó cuidado com relação à chuva, né você que está transitando nesse momento aqui na Grande Florianópolis, está chovendo muito, saia de casa, se realmente for preciso, se não deixa ali para terça ou quarta-feira, ver como é que está a questão. A Prefeitura de Florianópolis já está mobilizada com relação à chuva, segundo o Coutinho, aí já foram quase... 100 milímetros de chuva, para você ter uma ideia, no mês de dezembro era esperado 127 milímetros, e a gente já teve mais quase 100 milímetros, e segundo o Ronaldo Coutinho, deve chegar a 200 milímetros, claro, mais espaçado, tudo não em uma hora uma tromba d'água, mas vai trazendo transtornos, né? vai, vai trazendo dificuldade, principalmente no trânsito, então, muita tranquilidade, qualquer coisa, entre em contato com a Defesa Civil, é 199, ou você pode entrar também em contato com a, o telefone também da Guarda Municipal aqui de Florianópolis. Então, todo cuidado nesse momento, você que está transitando aqui por Florianópolis. Brusco já tem algum tipo de problema, não? Não, não, tudo certo. Não tem... Só a chuva mesmo, né? Só a chuva mesmo. Por enquanto, tudo em ordem. É. Então, fique ligado com relação a isso. Vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá. O site do Marcon no Esporte continua com a sua programação normal. Valeu, Rodrigão. Valeu também ao Ariel, que esteve aqui. Amanhã o Gat vai estar presente. Tem vídeo do Jean Romero e hoje tem as últimas do Marcon no Esporte com o nosso querido Jorge Júnior. Em nome de Orcitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobi Artesania Choripanes, esse foi mais um Marcon no Esporte Debate. Um abraço, galera.